Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hade ju liksom inget eget liv utan jag var i hans våld. Jag bestämde ju inte vad jag skulle göra. I slutet av 2014 började personer i Emmas omgivning se att hon mår dåligt. Och i januari året därpå uppdagas det varför. Jag ville få sätta ord på det till någon. För det bara lades på mer och mer saker som hände och jag skulle bära allt det där själv. Men samtidigt hade jag en skam i för jag tyckte att jag var med på det så han har inte gjort något fel för att jag är en del av det här så att vad ska jag komma med liksom? När Emma slutligen bestämmer sig för att avslöja sin hemlighet framkommer det att fler tjejer som tränat hos Helge blivit utsatta för övergrepp. Det är ju så sjukt bara att det kommer fram att då Helge som har varit min tränare i typ tio år att han har gjort något sånt. Jag hade aldrig kunnat tro det om honom. Det hade jag inte trott. Jag känner mig så jävla lurad. Så bort, bortgjord. Jag har ju varit med vid alla de här tillfällena. Du lyssnar på podcasten Motiv om taekwondo-tränaren. En dokumentärserie i fem delar om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Eppa Adsenius. Del 3. Polisutredningen. Jag heter Magdalena och är nyss fyllda 50 år gammal. Arbetar... Under arbetet med den här dokumentären tar jag kontakt med flera personer som tränade på Helges Taekwondo-klubb samtidigt som Emma. Och en av de personerna som jag träffar heter Magdalena. Hon arbetar som kontrakterat jourhem. Vilket innebär att vi tar emot placerade barn som behöver snabbt omplaceras via socialtjänsten. Och har gjort så över 20 år nu. Och det är barn som har varit utsatta för våld, misär, psykisk ohälsa, övergrepp och vanlig sjukdom om familjen kanske inte har något nätverk. 
I början av år 2015 har Magdalena nyligen slutat att träna och lära ut taekwondo. Men mellan åren 2009 och 2014 satt Magdalena i klubbens styrelse tillsammans med Helge som var ordförande. Jag var lite spindeln i navet liksom. Jag hade ju hand om bokningar, flygbiljetter, bokningar, boende, anmälningar och så vidare. Och det var ganska mycket resor, det var flera gånger per år. Hur upplevde du att stämningen var på den här klubben? Jättefin stämning. Alla tyckte om alla, alla hjälpte så att jag hade ju fött fyra barn på fem år så att jag, jag var ju inte liksom fit for fight så riktigt. Men alla fick liksom chans att träna på sin nivå. Under åren på klubben har Magdalena lärt känna Helge. De har framförallt umgått sig i träningssammanhang. Men ibland har de också träffats privat. Mm. Märkte du någon skillnad på hur han var i träningslokalen och privat? Egentligen inte. Alltså det är klart att han... Han var ju en aktoritär person, men det är jag med. Så att jag upp, liksom, det var inte någon större skillnad. Vi var kompisar både i lokalen och hemma. Det var ju många som såg upp till honom. Han var ju en förebild. Han var jätteduktig på det han höll på med. Och jätteduktig att instruera. Första intrycket var ju att han var en jättestor förebild. Han var väl den högstgraderade i klubben och enligt han då som jag förstod i Sverige och var väl liksom väldigt stort rykte och folk såg upp det han och väldigt snabbt så tog han väl mig under vingarna liksom och lyfte upp mig och hjälpte så att jag liksom skulle kunna bli graderad till svartbälte snabbt och liksom lära mig allting som jag ville lära mig och hjälpte mig personligen. Vi hör Magdalenas son Oliver som var en av de ungdomar som såg upp till Helge. Men under 2014 slutar han på klubben efter att han fått en allvarlig knäskada som successivt förvärrats av att Helge uppmanat Oliver att fortsätta träna trots sin skada. Det, det var just i början så var det lite att han, ja ah, jag förstår att det är ont och så fick jag väl slippa någon gång liksom. Men sen efter det så var det lite som man inte riktigt såg det som det var att jag hade ont utan det var lite att jag var... Liksom knällde för mycket i princip Och bara skulle bita ihop och köra på Och det var ju då jag lite tappade Det här suget liksom När jag kände att mitt förtroende för Helge då Inte var lika starkt Att jag inte trodde på han lika mycket För att han istället för att Okej men nu fokuserar vi på att återhämta Så bara kör vi på och försöker ta igenom det Vilket inte fungerar Och då vet jag att det var Flera gånger som jag då liksom, ja, men gick till träningen ut och liksom inte ombytt. För att jag planerade att bara sitta bredvid och liksom vara med i träningen men inte delta aktivt. Mm. Men då så var det ju det tillät han inte riktigt. Så då fick jag ju vara med ändå liksom. Innan Oliver blir tvungen att opereras och sluta träna taekwondo- är han precis som Emma med i den så kallade SAS-gruppen- Helges satsning för extra talangfulla elever. Och under en träning, en kort tid innan det slutgiltiga SAS-testet- tvingas Oliver gå flera mil med skadat knä. Och då kommer jag ihåg att flera i gruppen liksom, flera i gruppen kom in i ja, liksom, halvdana sneakers- och inga liksom, gåskor eller joggingskor. Och det var ju inte riktigt något val att inte delta, det var ju... 
ja, men liksom man fick gå det man hade. Det, det är väl det jag kommer ihåg som en av de sista liksom, brytpunkten lite för mig. För att den långa sträckan att gå tog verkligen stryk på mina knän. Att sista biten så var det, hade jag super, super, super ont. Inte långt efter att Oliver och hans mamma slutat med taekwondo uppdagas det att Helge utsatt Emma för sexuella övergrepp. Det är januari 2015 och Emma har precis kommit hem från Thailand där hon firat jul med sin familj. Emma besöker då sin psykolog på BUP och berättar till slut att hon har haft sex med en vuxen. Och då börjar hon fråga i skolan eller så säger bara nej, jag ville inte berätta. Men, och sen så sa hon nej, jag skojar bara typ. Alltså jag ville få det osagt för nu har jag ju sagt det. Men... Då sa, det var då hon sa eh, Jag vet att det har hänt något Så om inte du berättar för dina föräldrar så gör jag det Alltså i sådana fall vill jag berätta När Emma pratat med sin psykolog Finns det inte längre någon återvändo Dagen efter att Emma varit på BUP Väljer hon att berätta om sin hemlighet För sina föräldrar Alltså jag minns så väl vart jag satt när jag berättade Och Alltså allt. Jag delade säng och rum med min bror. Vi hade en så här jättestor säng. Och att jag satt lutad mot, mot väggen. Och hon var supersluten och jag sa, vad är det? Och så sa jag, mamma jag, jag måste berätta något för dig. Och så sa jag att jag, men jag har haft sex. Och då vet jag inte var. Jag kan inte komma ihåg liksom hur jag tänkte. Men jag kommer ihåg att jag kände så här. Är det, är det om Helge? Och så svarar hon. Är det med honom? Ja. Och Ja. Ja, det är det. Då var det väl så att Emma hon kände att hon... Inte kunna hålla det inom sig längre. Jag minns bara att jag står i hallen. Där uppe. Och, och sen hörde jag att de pratade om något. Och då mm. kommer min fru och berättar. Och vad, vad kände du då? Ilska. Ett riktigt raseri. Och jag kunde också känna skamsenhet. För jag kände mig så jävla lurad. Så bort, bortgjord. Jag har inte anat någonting. Det börjar snurra i skallen och ganska många pusselbitar bakåt i tiden faller på plats. Mm. Liksom och blipp, 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 blipp. Just det. Ah, nu, ah, just det. Och jag minns att, att Niklas var liksom som helt grå i hela ansiktet. Sen blev han väldigt förbannad. Väldigt förbannad blev han. 
Så tror jag också så här att allting går inte in. Jag tror att man liksom som människa, man, man tar in det man klarar av för stunden. Och blir väldigt rationell. Alltså nu gör vi det här, nu gör vi det här. Det blir ju liksom att man kliver in i någon form av ja, mekaniskt. Det här, nu ska det bara funka. Också liksom så här, för att genast så börjar man ju säga, men varför har jag inte sett det tidigare? När Emma pratat med sina föräldrar har hon blandade känslor. Hon känner dels en lättnad över att inte behöva bära på allt själv, men samtidigt är hon rädd över hur Helga ska reagera. Hon berättar för sin mamma att Helga och hon har haft daglig kontakt på sociala medier och i samma stund plingar det till på Emmas telefon. Då skrev han att saker och ting kan alltid misstolkas. Precis som jag sagt förut så vill jag inte ha något sex och jag förväntar mig inte det, även om vi ibland pratar om sex. Älskar dig som person och du är min bästa Taekwondo-elev någonsin. Behöver prata med Niklas om det. Helge tycks förstå att något inte står rätt till. Och Emma känner på sig att han misstänker att saker kommit upp till ytan. Men det är inget som hindrar Helge från att fortsätta skicka opassande meddelanden till Emma. Saknar dig så jävla mycket. Fan, vad gör du? Jag känner mig så ensam just nu. Det finns bara en som jag någonsin har eller vill dela mina svagheter med. Jag har aldrig litat på någon så mycket som dig. Det är skönt och tillfredsställande att prata med dig. Det kommer tårar nu. Sorry for that, my love. Och för varje gång det plingar till på Emmas telefon tycks Helge bli mer och mer desperat. Vill inte du prata med mig? Svara mig så är du snäll. Jag vill inte leva. Det finns bara en jag har kunnat lita på som jag behöver och trott på. Jag är ledsen och saknar min älskling. Det var det sista han skrev. Hos Emma uppstår genast känslor av skuld och dåligt samvete. Känslor som ofta uppstår hos den som blivit utsatt för övergrepp, trots att skulden i själva verket tillhör förövaren. Mitt i allt kaos tar Emmas föräldrar kontakt med Magdalena, som suttit i klubbens styrelse och har erfarenhet av att jobba med våldsutsatta barn. Fredagen den 9 januari 2015 när Magdalena och hennes familj är på väg till badhuset ringer det på hennes telefon. Jag behöver prata med dig om en sak om, om Emma. Och då sa jag, ja men vi är precis på väg in till badhuset. Jag hade ju ett helt liksom, gäng barn med mig så att jag hade ju inte läge just då. Men jag sa, jag ringer direkt när jag kommer ut härifrån. Då sa jag till min man när vi kom in att vet du det är någonting som det har hänt något allvarligt. Jag hörde det på deras röst. Och så ringer jag upp då när vi går ut därifrån. Och det är då de berättar. Man blir ju alltid chockad. Man mm. tror ju inte sånt här om, om folk. Men med mitt arbete som, som jag redan då hade hållit på med många år. Så förstår jag ju och vet jag ju att, att i de konstellationer som där man minst anar det. Där förekommer det. Men jag hade aldrig kunnat tro det om honom. Det hade mm. jag inte trott. Men... Tankarna börjar ju snurra. Då när jag fick reda på det när mamma berättade på väg hem från badhuset tror jag att det var för att vi satt i bilen då när hon berättade. Det är ju så sjukt bara att det kommer fram att då Helge som har varit min tränare i typ tio år, nästan mer, att han har gjort något sånt. 
För mig så var det väl helt Det fanns inte på världsbilden Att Helge då skulle kunna göra något sånt Sådana här saker kan gå under näsan På en verkligen Och att man inte märker någonting Och att det sker Och att det sker så nära en Kort efter att Emmas föräldrar pratat med Olvers mamma Magdalena görs en polisanmälan. Och i väntan på att Helge ska bli häktad händer det som Emma varit orolig för. Det var ju den dagen som jag minns så väl för då kommer ju Helge hit och ringer på dörren. Och då har vi gjort en polisanmälan men det har inte blivit någon action på den. Så vi gömmer oss i badrummet. Hela familjen, helt sjukt konstigt var det. Så, och jag var ju livrädd för honom. För att eh, han har ju humör, det har jag ju liksom sett. Han har ju fysisk förmåga. Han kan ju liksom alla sådana här knep. Och han vill ju såklart påverka så mycket han kunde. Och vi vill ju inte ens visa oss att vi fanns där. Så vi käkade lunch på annat ställe i huset. Vid det tillfället öppnar inte. Helge åker hem till Emma för att prata med hennes föräldrar. Men Niklas och Ingvar släpper inte in honom i huset. Och efter ett tag åker han därifrån. Kort efter det påbörjas de inledande polisförhören. Och Helge är då misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Vi hör Emmas pappa igen. Jag åkte till det nya polishuset. Jag blev inlutsad bakom i ett... I ett rum och, och där hade vi ju det första formella förhöret med eh, två poliser närvarande. Och vad fick ni för mottagande av, av poliserna? Förståelse. Mm. Och en tydligare bild om vem Helge egentligen var som person och den typen av beteendemönster. Vi hade kunnat själva skrapa på ytan men när vi fick en djupare förståelse för hur, hur egentligen illa det var och hur lite man kan påverka en, en sån person till någonting bättre. Den 13 januari kommer Emma in på sitt första polisförhör. Hon är då 15 år gammal och ska för första gången berätta om det Helge sagt att hon aldrig får prata högt om. Inledningsvis så jag på polisförhören och berättar inte hela sanningen och skyddar honom. Det var så jäkla skönt att få berätta. Men samtidigt ville jag skydda honom för att jag tyckte inte att han hade gjort något fel typ. Jag var så djupt inne i det här. Hur gick tankarna då? Vad som skulle hända med honom? Att han har varit snäll mot mig, att han har funnits där för mig. Jag tänkte ju bara på allt det positiva då, liksom. Allt vi gjort och Taishwandon och allt det roliga, liksom. Så att jag skyddade honom till en början. Jag ville inte gå på polisförhören. Under den första tiden förminskar Emma det Helge gjort. När Emma inte är på polisförhör är hon mest ensam på sitt rum- men jag vet att jag var många gånger jätteledsen över att, bara, att jag kände en sån stor sorg. Vi hör Emmas mamma, Ingvar. Att det kändes som ett svart hål. Hela den här våren kändes som ett svart hål. Jag minns att Marcus kom till mig 
och sa att jag är... Emma är inte glad längre. Jag, 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 jag saknar min, min Emma. Den glada Emma. Det kommer jag ihåg. För det gjorde så fruktansvärt ont att, att höra det. Mm, mamma, både mamma och pappa visste ju då vad som hänt. Men inte jag. Så de förstod varför hon var på dåligt humör såklart. Men jag hade ju ingen aning då innan han berättade. Så jag kommer ihåg, kom ihåg att jag satt på mitt rum och så tog min pappa ropa på mig från vardagsrummet och, då, och sen så började han berätta då vad som faktiskt hade hänt mellan Emma och tränaren är att det, att det har skett sexuella övergrepp och jag kommer jag blev alldeles ställd för jag, jag kunde verkligen inte för det, ja, det var verkligen det sista jag trodde mm. ja, man säger så jag, kom och jag, 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 kunde inte, jag visste inte vad jag skulle säga, vad jag skulle fråga. Jag bara satt där och tog in. Ja, så, så var jag mycket med mina kompisar och försökte nästan försökte f- förtränga allt, mm. allt annat bara. Jag tyckte också det var ganska jobbigt. Jag, jag, jag saknade min syster, jag saknade alla grejerna som vi brukade göra. Alla, allting... Ja, för hon var ju min, min bästa vän när jag var liten. Och det var fortfarande. Mm. Den 17 januari 2015 häktas Helge, misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Helge nekar till brott, men det finns ett stort bevismaterial i form av bilder, filmer och sms-konversationer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
kort tid efter att Helge häktats framkommer det också att det finns fler tjejer på klubben som Helge ska ha begått övergrepp mot. Alltså, rektorn kom ner till lektionen och han sa bara följ med mig upp till mitt kontor. Då sa han att du måste åka in till polisstation för att de vill prata med dig. När Jessica, en av Helges tidigare taekwondo-elever, är i skolan kallas hon plötsligt in på polisförhör. Hon går då på gymnasiet och har vid den här tiden slutat att träna taekwondo. Jag misstänkte väl att någonting hade hänt. För med tanke på att hon ändå var så nära honom och tyckte om honom och hade samma som jag en stor respekt för honom. Han var ju den auktoriteten liksom. Då, ja, jo, men jag hade definitivt mina misstankar. Jag kände väl, jag vet inte riktigt varför jag inte berättade för någon. Vi pratade liksom aldrig om det. Nej. Det var väldigt så där vi bara höll det, vi bara höll tyst om det. Han var vår master liksom. Han var högst graderad och han var ledare i hela den klubben och så det var väl därför ingen riktigt vågade och prata om det. Jessica förstår direkt varför hon blir inkallad på polisförhör. Under tiden hon tränat och rest ihop med Helge och Emma- har hon haft en magkänsla av att något inte står rätt till. Ja, då berättade jag ju att jag har också blivit utsatt- att han har försökt med mig också- men att det aldrig gick så långt. Men det har varit väldigt så där intensivt. Under polisförhöret får Jessica berätta om Emma och Helge- men också om sig själv. Jessica berättar för polisen att Helge gjort sexuella närmanden som inte känns okej. Vid flera tillfällen har Helge masserat Jessica och i samband med det har Helge försökt ha sex. Hon berättar också om en händelse som utspelade sig på en tävlingsresa år 2013 då Helge bett Jessica att komma över till hans hotellrum. Då var det att jag kom in i hans rum och jag fick lägga mig på sängen. Och då började han känna på, liksom, på benen och på ryggen, höften. Men så, så kom han lite för nära. Han var, det var inne på insidan av låren och sådär. Mm. Och det var då jag liksom ryggade tillbaka och bara frågade vad är det han håller på med. Det här är fel. Jag var ändå väldigt säker i mig själv och... Ja, nej men, så, men det jag kommer ihåg i alla fall att det han avslutade med att det här berättar vi inte för någon. Mm. Um, och jag bara accepterade det. Att, nej, det här, jag hade väl fortfarande en sån stor respekt för honom att jag kände att nej, men det här är ingenting. Det hände ju liksom ingenting. Så det här är ingenting vi behöver berätta. Nej. Han var ju väldigt bra på att snacka. Han var väldigt bra på att manipulera och få en att känna att nej, men det här är inte fel. Sommaren 2014, när Jessica är 17 år gammal, har hon slutat träna taekwondo. Men trots det har Helga av sig till henne och vill träffas för att prata. Så jag tog cykeln ner till stan, mötte upp honom, vi pratade, vi tog en liten promenad. Och sen satte vi oss på baksidan, eller baksätet i hans bil. Och han hade ju tonade rutor och sånt. Och då så kom jag ihåg hur han satt där och verkligen, vi hade nog riktigt deep talk och han höll mig i handen och han förklarade att han tyckte verkligen om mig. Om det var mindre åldersskillnad så skulle, skulle det ha sett annorlunda ut eller mm. något sånt. Och säkert mycket om att han ville ha tillbaka mig på taekwondon och att jag kunde ha blivit bäst och allt det där. Jag tror att han försökte pussa mig då eller någonting. 
Under det andra polisförhöret uppdagas något som Jessica själv inte har vetat om. När polisen gått igenom Helges dator har de hittat en film på Jessica som spelades in när hon gick i årskurs 7. De berättade vad filmen skulle innehålla och jag sa direkt att nej, jag vill inte se den här filmen. Det var väl en 30 minuters lång video på mig på en massagebänk. Jag låg där med trosor och sport-BH. Men de sa att jag måste se den. Så de lämnade rummet medan jag satte igång filmen och så typ halvblundade jag genom hela filmen. För jag såg att det var jag. Men det var ett trauma för mig bara för att de tvingade mig att se den. Några dagar efter att Jessica varit på förhör tar polisen kontakt med ytterligare en tjej som tränat hos Helge. Polisen har då fått information om att även hon ska blivit utsatt för övergrepp. Helge hade ju sagt det är rätt när du kommer ingen tro dig. Så att jag var ju väldigt kortfattad till polisen. Vi hör Robin. När hon kallas in till polisförhör blir det första gången hon berättar för någon om vad Helge utsatt henne för. Helge har länge intalat Robin att ingen kommer tro henne om hon berättar. Så när Robin inledningsvis pratar med polisen är hon sparsam med detaljer. Och sen orkade jag inte hålla fasaden uppe längre utan då var det ju bara berätta allt. Likt Emma har även Robin haft en tuff skolgång som präglats av mobbning. Men när Robin år 2003, då åtta år gammal, börjar med taekwondo får hon plötsligt ett sammanhang där hon trivs. Det som fick mig att fastna i början var att jag kände en gemenskap. Allt kändes rätt. Så att där fick jag ju som en revansch liksom på att jag var bra på någonting när jag började träna. När Robin är i tioårsåldern får hon Helge som tränare. Han blir en vuxen förebild och ger henne bekräftelse och uppmuntran. Och det var ju någonting som jag tyckte att jag saknade i och med det att jag var mobbad i skolan. Då hade jag ju inte den vägledningen och det fick jag ju ut av Helge då. Det var en så här kraftfull människa helt enkelt som hade mycket, mycket makt liksom. Den här makten ser Helge till att utnyttja. Allt börjar med att han ger Robin komplimanger om hur duktig hon är på taekwondo. Då var man ju glad. Man, jag blev bekräftad. Eh, och det var väl någonting jag inte hade upplevt att få den här positiva fi- feedbacken tillbaka. Efter ett tag övergår komplimangerna till någonting annat. När klassen har stretchövningar två och två- Ser Helge till att para ihop sig själv med Robin. Och då så kom det något finger ner mot i kvinnliga regionen om man säger. Och då var det liksom man, man, man försökte avstyra det samtidigt som han skulle stretcha en. Men man ville ju inte säga ifrån heller. För att man kände väl att. Ja, men det kan, han kanske råkar liksom. Men när det sen upprepades och upprepades fler och fler gånger så var det lite så här. Hmm, jag vill inte bli osams med honom för då kanske han inte vill ha mig kvar i träningen. Liksom. Precis som Emma och Jessica får även Robin massage av Helge. 
Helge säger att han ska hjälpa Robin med hennes rygg. Men när de är själva i massagerummet tar Helge Robin mellan benen. Det sker vid upprepade tillfällen när Robin är under 15 år. Vi var där efter nästan varje träning. Han masserar min rygg, går ner liksom och masserar svanken. Masserar rumpan, går upp igen mot ryggen. Masserar liksom från ryggen ner mot brösten. Upp igen. Och sen så skulle han göra några övningar för, för att inte häften skulle låsa sig. För att det hade den börjat göra då. Och då tyckte han att han kunde pilla lite också. I, mellan benen. Efter varje gång jag hade varit där så ville jag bara hem. Jag ville bara hem, jag ville bara duscha. Och jag vill inte prata om det liksom. Jag var tyst. Eh, helt och hållet. Robin är tyst fram tills polisutredningen 2015 och hon är 20 år gammal. Robin berättar då om alla gånger Helge tafsat på henne. Hon berättar också om ett tillfälle när Helge kysst henne. Eh, vi hade precis blivit klar med ett pass. Eh, så skulle jag gå in i eh, köket. I träningslokalen. Och då kommer han in. Omfamnar mig liksom bakifrån. Och, och sen. Eh, det, det, det är i stort sett så, sådana saker jag har försökt att förtränga. Eh, så det är lite så här smått jobbigt. Men det, det var att han kysste mig från kinden, mungipan. Och sen börjar han gå ner liksom mot halsen. Eh. och då blir det liksom vad håller du på med att försöka liksom ändå putta bort honom alltså så här knuffa undan här. men eftersom han står eh, och liksom kramar om mig bakifrån så att ifrån ryggen så blir det lite svårt att liksom putta bort honom och det är också då han säger det var sista gången han sa till mig att Berättar du det här för någon så kommer ingen tro på dig. Och det vet jag med erfarenhet igen här. Så att det, då, då, då var det läskigt. Då var det riktigt läskigt. Faktiskt. Mm. I Helges dator hittar polisen bilder som Helge tagit på Robin. På bilderna har Helge fotat och zoomat in i Robins byxben- under det att hon tränat sparkar. Det finns alltså minst tre tjejer på klubben som Helge begått övergrepp mot. När Magdalena, som satt i klubbens styrelse fram till år 2014, får veta det blir hon inte allt för chockad. De här männen som, som beter sig på det här sättet det är ju sällan att det bara sker en gång. Utan det är ju liksom ett återkommande problem, eller vad vi ska kalla det. Och jag är ju av den åsikten att barn inte ljuger. Så jag har ju ingen, jag har ju inte haft någon anledning att tro att, att det inte skulle vara någon sanning i det här. Det var ju mycket eh, gå in i massagerummet eh, som låg liksom innanför själva eh, taekwondo-lokalen. 
Eh, och det skulle masseras och det skulle rättas till höfter och det skulle liksom korrigeras benlängder och så vidare. Och jag vet att han tittade på mig vid några tillfällen också. Men aldrig in i massagerummet utan alltid bara ut i dojangen i våran lokal. Eh, och han var lika konfunderad alltid för att jag har en, en jättesvår trafikolycka i bakgrunden. Så mina ben skiljer 2,5 cm. Jag vet att han berättade att han hade utbildningar, han gått utbildningar i USA och... Och så, vidare. så han var ju jätteutbildad på det här så han, han trodde ju att han visste ju precis vad han gjorde. Alla de här massage, liksom stunderna som alla elever fick under tiden låter ju så här i efterhand helt, helt sjukt men då i stunden så var det inget konstigt liksom. Vi hör Magdalenas son, Olver. Under polisutredningen blir både han och hans mamma inkallade på förhör. Det var ju ingenting speciellt jag hade sett. Jag berättade om resorna till England och alla utlandsresor med liksom Emma och Helge och landslaget. Och eftersom min familj har jobbat, jobbar som liksom familjehem så tror jag att man ska ha lite mer av ett öga mot och liksom se att något händer. Men man ser verkligen ingenting. Och så ja, man blev bara ledsen att man inte såg någonting. Och att man inte märkte någonting. Men det finns folk på klubben som har sett saker som de reagerat på. Till exempel att Helge kommit ut från massagerummet i underkläder- och att Emma och Helge umgått en del själva. När jag läser förhören som finns i förundersökningen- lägger jag märke till att flera personer som tränat på klubben- beskriver hur Emma har agerat kring Helge- men desto mindre fokus läggs på Helges agerande. När sådana här saker kommer till ytan så vet jag att en del snackade om huruvida det var Emmas fel eller inte. Eller så. Och det är det här som skapar den här skulden och skammen hos de här. Att de inte vågar kanske vara sanningsenliga och berätta. För att det är ju aldrig barnets fel någonsin- Alltså som vuxen måste man ju ha den här gränsen. Och, och de här männen och även kvinnorna som går över de här gränserna. De, de har ju inte den här spärren. De går ju, över, går ju över lik för att få sin vilja igenom. Hur många ungdomar som helst är ju kära sina tränare. Men det är ju ens roll som tränare enormt viktigt att man är professionell och att man visar liksom gränserna är. För det är klart att de ser upp till en, en hög. Han hade ju hög status vart han än rörde sig i världen. Alla såg ju upp till honom. Eh, vältränad. Kunde vad han liksom pratade för sig. Emma är ju inte den enda. Det, det finns säkert ännu fler. Innan Helge år 2015 åtalas tar en 30-årig kvinna kontakt med polisen. Kvinnan som heter Linda tränade hos Helge i början av 2000-talet. En kvinna som likt Emma blivit överröst med kärleksförklaringar och samtidigt tvingats utstå grova övergrepp på hotellrum och i Helges olika bilar. Och när hon kommer in på polisförhör lämnar hon en berättelse som är nästintill identisk med det Emma har berättat. Han sa att han älskar mig. Att han är kär i mig. Det, liksom, det var ju vi, det var ju mig han älskade. Att han aldrig känt så här för någon förut. Och... Det var ju mig han ville vara med egentligen. 
Den här historien växer sig ständigt större och bilden av den här gärningsmannen blir bara mörkare och mörkare. Jag, jag minns inte exakt liksom hur han kör men jag vet att vi hamnar på en liten så här skogsbilsväg och han stannar och han vill ha sex med mig. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den tredje delen om taekwondo-tränaren. Producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Mitt namn är Ebba Adzenius. Tack för att ni lyssnar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.